0: Shout out to all the young man, I got a dream, it's a vision out there, go take it, go chase that dream. Swap People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what I back it up I back it up Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Soir avec Matthew.
1: Salut à tous
0: On s'intéresse à la crise, la crise actuelle qui traverse Golden State, car oui, les premiers du classement général de notre Sweet Sixteen sont tombés
1: Ils ne le sont plus. Attention. Et, euh,
0: et Est-ce que, que toi, ils ont tombé Je de voyais l'avenir et je ne le vois plus. <rire> Alors, les numéros 1, pour ma part, hein, j'ai souhaité conserver les euh, bah, Toronto Raptors en ouais, numéro 1.
1: Ouais, ouais, bon. il jamais été pour moi, je crois. Euh, j'ai ouais. toujours mis les, les Warriors depuis le début. Mais là, je serais juste euh, utopique de croire que les Warriors méritent encore leur place oh. au
0: top. Oh. Numéro 2, Numéro j'ai mis les Milwaukee Bucks.
1: Moi aussi. Oh la vache oh, eh, tu... En vrai, tu regardes le... Tu regardes le bilan et tu dis que c'est chaud pour les, les Warriors la, la semaine qui vient de se passer
0: ouais c'est très très chaud mais c'est surtout moi je, je suis ravi en fait de ce qui c'est pas spécialement pour les Warriors mais attends et puis là c'est là que tu te rends compte aussi à quel point les brawns est effrayant quand même, le mec se barre les deux meilleures équipes de la X sont en conférence Est et ouais. euh, les favoris on en reparlera tout à l'heure de, de cette même conférence Est là sont presque nowhere to be found et
1: euh à une équipe comme les Pacers ah oui. qui sont à une victoire du bilan des, des Warriors. Quoi.
0: Clairement. Enfin, et donc bref, en troisième position, là par contre, voilà, honneur, honneur aux champions en titre, j'ai mis les Golden State Warriors.
1: T'as mis les... Ouais, moi aussi.
0: Ah, voilà, quand même... Il y a ouais, peu non, de en, vrai,
1: en vrai, je les ai vus descendre, mais euh, je pense que. On va, on va en parler en détail, forcément, mais je pense que beaucoup de les beaucoup de la défaite de la semaine dernière ouais. sont plus liés à des problèmes de gestion du tout style euh, comment on fait ouais. euh, avec tout ça tu sais ils ont essayé de faire ils ont reposé green pendant deux matchs je ouais. crois ouais. Euh, pas d'affilée ensuite ils ont ils ont dû ajuster euh, niveau je pense qu'il y a eu beaucoup de gestion qui a été mauvaise du coup puisqu'ils mm -hmm. ont perdu trois matchs mais euh, mais je pense que sans sans ri sans rigoler avec le temps, ça va se rééquilibrer.
0: Mais donc, ça oui, de, ça mais mais tout à fait, tout à fait. Bon, il y a quand même eu... Euh, donc là, les Warriors sont sur trois défaites de suite contre des équipes. Bon, euh, il y a eu les Spurs, les Mavs et donc les Rockets. Première fois que ça arrive depuis mars dernier, là encore sans Stephen Curry. Sans Stephen Curry, depuis la saison 2014-2015, celle du titre, du premier titre, ils sont donc à 22-22. Donc, ça montre bien à quel point il est important. Et puis au-delà de tout ça, je pense que aussi c'est le clash Draymond-Kevin Durant qui a laissé des traces. Parce que comme tu as dit, Draymond Green a été reposé pour quelques entre matchs. Guillemets. Entre guillemets. exactement. Donc c'est plutôt une punition. Alors qu'il n'y a pas Stephen Curry. Bah, dans le sens où normalement, quand tu n'as pas Steph, bah, tu, bah, tu mets le maximum sur le reste du Big Three. Quoi. Et là, ils ont préféré se passer lui.
1: Clairement, pour moi, euh, c'est très très intéressant. Parce que. Euh... Euh, je ne prends pas le parti de Green dans la manière qu'il a eu de gérer ça, mais je prends le parti de Green quand il dit euh, tu peux te barrer, je crois qu'il dit même tu peux te barrer salope ou un truc ouais, style ça, parce ouais. qu'on a gagné sans toi mmh. et, et je crois que il a raison, parce que je pense que euh, la, le joueur le plus important des Warriors euh, c'est pas Durant, c'est Curry ouais. parce que je pense que sincèrement tu vois dans un match comme les Mavs euh, où euh, ils perdent dans le Money Time, et c'est là où j'étais vraiment surpris. C'est que tu as un mec comme Don Chich qui gagne le match euh, à lui contre justement cette grosse équipe des Warriors. Ouais. Et en fait, pour moi, euh, c'est dans ce genre de moment où tu as Curry qui te sort des trois points de nulle part et qui à la fois euh, te, te tue et, et moralement, mentalement, il t'assassine.
0: Trou, 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 non, mais dur. dur Pourquoi est-ce que tu penses que ce clash-là Moi, clairement, je pense toujours qu'ils vont être champions parce que pareil. L'avantage aussi qu'ils ont, c'est que bah en janvier, tu as des Marcus Cousins qui va se ramener. Enfin bref, enfin voilà, là, c'est même pas l'équipe Warriors full, full, full qu'on a. C'est plutôt moi, le, avec le clash qu'il y a eu, tout ce qu'il y a eu autour, entre ensuite les posts story de Kevin Durant, enfin tous ces trucs-là. Je pense moi, par contre, que c'est clair, là, que KD ne va pas remplir chez eux et que les Warriors vont se concentrer, en fait, sur la Free Agency, sur Clay Thompson, tu vois
1: je suis assez d'accord euh, parce qu'en plus euh, ils vont à mon avis ils vont miser sur euh, euh, tu sais euh, j'ai cette comparaison qui m'est apparue comme, ah ouais. une, comme une vision mais tu sais genre euh, un truc du style l'espagne en foot c'est peut-être complètement dingue mais genre euh, en mode euh, t'as une équipe qui a été si bonne pendant si longtemps et du coup euh, par euh, loyauté ils vont finir avec tu vois et, ouais. euh, et je pense que ce qui s'est passé récemment, c'est ça. C'est de dire, euh, Durant, il est arrivé, il a été incroyable. Et il nous a fait gagner des titres, MVP des finales, tout ça. Euh, et Sauf qu'avec un type comme Durant, t'as moins de
0: as moins d sûreté ouais. euh,
1: au niveau de la, de la loyauté qu'il peut t'apporter, tu On vois, sur fait. le long terme. Ouais. Et je pense que Kerr et, et l'organisation, les, les, la, la direction des, des Warriors, ils sont plus en mode euh, on va récompenser ceux qui sont là depuis le début, et qui, donc les quatre là, ouais. et qui, qui ont fait gagner, comme disait Green, sans Durant. Euh, et justement, je pense qu'ils ouais, vont, ils vont se concentrer sur faire euh, gagner un paquet d'argent à Thompson pour pas qu'il se barre. Quoi.
0: Bah, surtout en plus, le gros risque aussi pour les Warriors, et on a vu ça avec quelques équipes dans le passé, c'est quand tu as plusieurs agents libres, bah, s'ils proposent le max à KD et KD dit non merci, je me barre avec les Thompson, il ne va pas bien réagir, tu vois. Tu ne vas pas arriver deux semaines plus tard à aller voir... Parce qu'en plus, c'est ça le problème. C'est comme ils ont des problèmes de salary cap, les Warriors, bah, cet été, ils peuvent en prolonger qu'un des deux pour le max. Donc, tu ne peux pas gérer les deux dossiers en même temps.
1: Donc... Surtout qu'en plus, euh, je ne sais pas si tu me suis là-dessus, mais même pour Thompson, pour moi, il a intérêt à rester aux Warriors parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes où il aura un rôle aussi euh, taillé sur mesure que celui qu'il a aux Warriors, quoi.
0: Ah, moi, je pense, je pense honnêtement que Clay Thompson, s'il venait à se barrer, par exemple, pour Lakers, pour lui, ce serait très bien. Tu, vois.
1: tu crois Parce que je me dis… Euh, je regardais, tu sais, maintenant, euh, euh, tu regardes tous les postes 2, ouais. euh, ils sont tous… Euh, même les shooters, ils sont assez mobiles, tu vois. Tout genre un McCollum, un Bill. Ouais. Euh, C'est des, des mecs qui shootent très bien à, à 3 points mais c'est des mecs qui sont capables de mettre beaucoup de, de, de shoot. Et en fait, ma, ma réflexion était en mode, Thompson, tu sais pas si niveau euh, euh, handles, niveau euh, pénétration, euh, contact, tout ça, on sait qu'il est très fort parce que Thompson, c'est un joueur incroyable, ouais. mais, euh, mais tu sais pas s'il si est dans le top niveau. Et, et je trouve que le rôle qu'il a aux Warriors, de, de pouvoir autant scorer en ayant si peu la balle, c'est juste idéal pour lui, quoi.
0: Oui, c'est vrai que par contre, dans le jeu où oui, il est dans des, dans des conditions parfaites. Moi, quand je parlais des Lakers, c'est en sens où comme ils ont tellement de mecs qui portent la balle, tu vois, lui, tu le fous dans le corner ou tu le fous quelque part, il n'y a pas de soucis, quoi. Enfin bref, oui, c'est vrai. vrai que les Warriors, ça s'annonce. Euh, bah, pour cette saison, je ne me fais pas de soucis pour eux, mais l'été va être extrêmement intéressant en tout cas. Mais, à mon... mais pour moi, le biche qu'il a eu là, ça, vraiment, ça enterre le futur de KD avec eux.
1: Hein. Et... Euh... Toi qui a, depuis la semaine dernière, peut-être même plus des capacités exceptionnelles eh oui. à prédire l'avenir, où tu vois dit l'an prochain
0: bah dit, moi, je, en vrai, honnêtement, c'est un peu ça le problème, c'est que c'est le flou total. J'ai une petite, en fait, j'ai une envie, après, je ne sais pas si c'est une envie ou... Euh, tu sais, je crois à la hype des Lakers. Parce que ce que je me dis, c'est en fait, enfin, c'est ça. C'est Si tu barres des Warriors, que t'es Kevin Durant, que tu as 31 ans... Tu veux quand même gagner des titres. Tu veux pas te dire, tu sais, es déjà en pré-retraite. Donc, qui est-ce qui te reste Tu ne vas pas aller au Celtics parce que si tu vas au Enfin, je ne vois vraiment pas aller au Celtics. Je ne vois pas aller au Sixers non plus parce que Sixers, ils n'auraient pas la thune. Et je vois aller quand même dans un gros marché. Et je ne vois pas aller au Knicks parce que les Knicks, tu sais, tu as trop de points d'interrogation. Et à 31 ans, je pense que tu... Enfin, tu sais, tu pas de temps à perdre. Donc, je me dis...
1: Euh, Excuse-moi, mais il y a Traeber qui est... Il est la main, hein. je Des garanties. <rire>
0: oui, c'est vrai, putain. C'est vrai. C'est vrai, j'avais fait. Donc du coup, je me dis, finalement, qu'est-ce qui lui reste avec le KD qu'on connaît, tu vois, qui est quand même le gars qui a envie d'être le mal alpha, le boss du rap game bah, Les Lakers, c'est un bon compromis parce que les restent reste LeBron, donc le, bah, le, le meilleur joueur du monde, mais tu vois, il ne va, va pas en rajeunissant. Donc en allant les Lakers, il va dans la franchise la plus mythique de la ligue avec son pote LeBron, ce qui est quand même pas négligeable et la possibilité quand même d'avoir un passage de témoin parce que je pense que LeBron ne va pas être trop con, tu vois, dans son approche. Et là, même s'il expose au scoring et tout, je pense qu'il aimerait bien, à mon avis, être en, tu sais, 28-8, tu vois, pour finir sa, sa carrière et puis laisser un mec prendre feu comme ce qui était en train de se passer finalement avec Kyrie Irving. Donc, moi, je pense que sportivement et financièrement et puis dans ce que Kélice veut faire avec tous ces trucs dans la Silicon Valley plus pour être producteur de films, tout ça rester en Californie, mais se casser aux Lakers plutôt qu'aux Clippers, parce que bon, même si les Clippers seront solides, je pense qu'au niveau du titre, quand t'as les bronze, ça te donne toujours un petit avantage. Je pense que pour lui, ce serait le plus, le plus judicieux, sachant qu'en plus, et ça, c'est mon dernier point, après, je te laisse donner ton prono, l'avantage qu'il aurait en, fait, en, ayant chez, en, en partant aux Lakers, c'est que je pense qu'il n'aurait pas un putain de backlash. Je pense que les gens seraient plus en mode, ah putain, c'est stylé, genre les deux potes qui se retrouvent, et en mode, bah en gros, il va permettre à LeBron d'avoir sa dernière bague. Tu sais, ça fera un petit peu... Genre, je rejoins un peu une super team, mais je fais un petit peu un coup de main à LeBron James. Et c'est plutôt, tu sais, LeBron James qui garderait finalement l'ascendant, entre guillemets, médiatique. Et donc, Kelly qui prendrait pas tout dans la gueule. Voilà, je, je te laisse y aller.
1: En vrai, euh, j'ai beaucoup aimé ce que t'as dit. Mais en vrai, je suis partagé parce que, euh, pour moi, euh, c'est intéressant ce que tu dis sur, sur ces activités... Euh autre que bas que basketball parce que parce que c'est clairement un mec euh, c'est un mec intelligent il il est il, il va certainement se faire comme comme Bryant euh, plus de thunes euh, en dehors du basket que s'il en a ouais. avec son salaire donc euh, pour ouais. moi l'argument financier peut-être que que on peut le laisser de côté il va toucher un gros salaire mais il peut faire comme il avait déjà fait avec les Warriors euh, euh, où il va il va faire un effort de ce côté là ouais. Cela dit, je me dis que S'il rejoint Lebron Il y a euh, Et c'est là où je ne suis pas trop d'accord avec toi Je pense qu'il y a la possibilité d'un backlash Dans le sens, pas dans le sens où on se dit Il rejoint une super team parce que c'est vrai qu'au Lakers Ça ne ressemble pas à une super team Mais je me dis euh, Il rejoint Lebron quoi. Il a besoin de quelqu'un pour être au top Il a besoin d'être avec euh, euh, à chaque fois Un grand joueur Et, et je pense que même si tes arguments sont fondés sur le fait que LeBron sera, sera de moins en moins bon, ce qui s'entend. Je pense que dans, dans l'imaginaire collectif, ça restera euh, euh, durant rejoint toujours une équipe où il sait qu'il sera aidé pour gagner et c'est pas un vrai meneur, même si en fait il prouve qu'il l'est, tu vois. Parce que les deux dernières finales NBA, il prouve que c'est lui qui prend les choses en main et qui est très clutch. Mais euh, d'un autre côté, je me dis. Euh, là dessus t'as raison et puis j'ai pas mal de podcasts là de Durant et ce qui est cool avec Durant c'est que s'il y a bien un mec qui dit ce qu'il pense euh, notamment après l'histoire des des comptes Twitter et ouais. tout maintenant il s'en bat la il fait bon. des interviews il dit ce qu'il pense, il... et bien ensuite tu parlais ses stories machin et euh, mais je pense que s'il il veut un défi il va à New York et, euh, et je pense que dans une équipe comme les comme les Knicks euh tu vois, je me dis, il, 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 franchement, ce sera la star. Euh, ça va lui attirer énormément d'attention. Il va pouvoir, euh, à New York, je me dis qu'il peut complètement préparer la transition. Tu vois, tu parlais de franchise mythique. Oui. Là, il en joue une autre. Et il peut complètement préparer sa transition entre le monde du basket où oui. euh, il va forcément être un type qui attire. Ouais. Euh, notamment en termes de, de free agent. Euh, donc une fois que tu as le... Euh, tu vois, je pensais aussi aux Nets, mais je suis beaucoup moins convaincu. Mais tu vois, tu te dis, une équipe qui a des thunes, euh, notamment pour des free agents, tu te dis, bah, Durant, il passe des coups de fil. Tu sais comme Green avait fait là, voilà, oui, après la vrai. défaite. Et euh, coup de fil du parking. <rire> et, euh, et du coup, ça, c'est... Selon moi ce qui moi je crois plus aux Knicks qu'aux Lakers. Après j'entends et je comprends pourquoi il pourra aller aux Lakers, mais s'il y a bien un truc sur lequel je suis d'accord avec toi, c'est qu'il restera plus aux Warriors.
0: Ouais, ah oui, bah ça clairement. Mais moi les Knicks en fait pour un pas longtemps ça avait été mon... mes favoris, mais après je me suis rendu compte d'un truc. Et tu vois, LeBron par exemple là en partant des caves aurait pu potentiellement signer aux Knicks parce que LeBron il y a un truc que Kevin Durant n'a pas que LeBron a, c'est qu'il a du panache, tu vois. Durant, c'est vraiment le mec, il s'en bat les couilles de ce que les gens vont dire de lui, que les gens soient bah on l'a bien vu, tu vois, avec tout ce qui se passe, c'est pas le gars qui cherche à être soit le héros ou avoir la reconnaissance du public. Et en soi, c'est pour ça qu'un move au Lakers sans soi pour lui, il sera juste là en mode bah je reste en Californie, je kiffe, je machin. Évidemment, le mec va au Knicks, bah tout de suite, je pense que son blason est redoré, mais je pense que lui, il se dit juste bah, « pour gagner un titre, parce que j'ai 31 piges, parce que je veux de la thune, où est-ce que je vais bah, Je vais rester là-bas ». tu vois. Je pense vraiment honnêtement que le mec n'est plus du tout dans une mentalité de faut que je fa « je faut que ce soit en opération rédemption, que les gens m'aiment, que ceci, cela ». Je pense qu'il est « faut que je fasse du bif en dehors de ma carrière de basket et, et sur le terrain que je gagne des titres ». tu vois. Je pense que c'est vraiment le seul truc qui le motive.
1: Je suis assez d'accord avec toi, et il y, y a un truc auquel tu me fais penser là en disant ça, c'est qu'il y aura peut-être un aspect où euh, euh, il voudra rester à l'Ouest et en Californie pour euh, aussi éventuellement prouver, parce que s'il s'embarrasse de ce que le public pense, il aura peut-être à cœur de prouver que c'est lui qui sera euh, dans l'équipe la meilleure à l'Ouest. Tu vois ce que je veux dire Ouais,
0: et puis faire tomber même les Warriors en mode, regardez, c'était moi le meilleur et tout. Ah oui, non, mais... Ça complètement, parce que voilà, oui, ça aussi, voilà,
1: il n'a pas besoin. À, à l'est, il pourrait s'emmerder, franchement. Oui,
0: il pourrait s'emmerder, puis c'est vrai que c'est ça, Katie, il n'a pas il, a pas, voilà, il a pas ce côté euh, besoin de reconnaissance du public, mais il veut montrer que c'est un alpha, en fait, c'est ça le truc. Et le ouais. truc, et j'ajoute aussi au truc du reconnaissance du public, c'est que tu le vois là, depuis je ne sais pas trop combien de temps, le mec se transforme en bad guy, mais ne fait aucun effort, enfin tu sais, même du point de vue marketing, tu vois. C'est le mec, tu as un gosse qui l'insulte, bah, il va insulter le gamin, enfin le, bah, le as mec t'as vu la vidéo là bah, qui, oui. est, euh,
1: qui est avec avec le avec le, le gars là dans les dans les tribunes
0: c'est ça ouais dans les tribunes c'est contre les maps c'est ça où il dit « shot de fuck ouais, up et il regarde le dit, match
1: ta gueule et regarde le match ouais mais mais ce qui est fou avec Durant c'est que je crois que ce mec est tellement particulier que il serait pas euh, tu vois lui c'est complètement le type de gars que Embiid pourrait pas atteindre. Tu vois, tu vois oui, ce que je veux dire Oui, tout à fait. C'est à dire que Embiid, il pourrait faire le trash talk qu'il veut sur euh, sur euh, Durant. Durant s'en battrait la race. Ouais. Genre ouais. à mon avis, Durant, il y a un truc beaucoup plus grand et, et c'est un type beaucoup plus particulier que ça. C'est que au niveau du basket, le gars, il a sa carrière sécurisée, c'est à dire qu'il a gagné, il a tout ça. Et et je pense que complètement, euh, comme tu dis, le mec a, c'est que dans la vie il va être euh, et comme tu dis il va faire des thunes en dehors du basket genre je pense que durant se ce souci plus de ce que les gens de la vie en général pensent que ce que, du, ce que le monde du basket pense tu vois
0: oui probable ouais. probable probable.
1: Mais, euh, ouais. mais ça va être intéressant à voir
0: ouais. enfin bref tout ça affaire à, à suivre et puis oui aussi ça c'est pour finir là dessus c'est vrai que les Lakers comme ils ont 38 millions de libres sur le salarié cap tu vois ils peuvent pas se permettre de signer deux mecs Sauf si les mecs font quand même des gros sacrifices. Et aujourd'hui, on sait qu'au niveau du, des salaires, c'est un petit peu compliqué de ce qu'il y a là. Donc ça veut dire qu'ils vont mettre le max sur un mec. Et puis quand tu regardes la free agency de l'année prochaine, je vois mal les Lakers mettre le max sur Kyrie Irving. Éventuellement le max sur Clay Thompson. Mais euh, sinon, le plus logique, tu vois, pour moi, c'est KD, tu vois. Sauf si, bah, sauf si KD leur met euh, leur met un stop. Ouais, ben bah, le truc c'est que KD va avoir son, son destin en main, quoi c'est ça exactement parce que tout le monde le voudra est-ce que tu
1: penses que KD peut réaliser le fantasme de tellement de gens de à Washington
0: <rire> impossible cette franchise ouais. cette franchise qui a d'ailleurs euh, disparu. Allez, allez petite parenthèse sur les Washington Wizards euh, mais moi je trouve ça terrible je trouve ça terrible ce qui leur arrive parce que bah, de 1 voilà Kevin Durant je pense que à moins que il fasse un espèce de délire euh, il vire tout le monde et ils font complètement table rase, du genre, tu sais, ils traitent contre des choix de draft, des machins, des machins. Et là, éventuellement, ils disent à Katie Bon, bah, ok, mec, on te, bah, on te signe, t'as les clés du camion, on prend qui tu veux pour t'épauler, ceci, cela. Éventuellement, c'est possible. Mais là, le truc est tellement pourri. Et surtout, ce qui est terrible, c'est que tu vois, le. Moi, j'avais jamais vu les Wizards comme une destination de free agency, mais ces dernières saisons, ils faisaient quand même des choses. Tu vois, avec John Wall, Bradley Bill, bah, on en parlait, c'était un peu comme les Blazers, en mode, tu sais très bien que ça va pas aller très loin, mais ça avance quand même. Là, c'est tellement, tellement, tellement une marche en arrière, ce qui s'est passé là. Tu es obligé de virer des mecs.
1: Mais là, à mon avis, tu, tu sais qu'il faut virer, selon moi Il faut virer Wall. Ouais,
0: tout à fait. Parce que
1: l'an dernier tu sais Il y avait eu la, la merde avec Gortat ouais, Et, et je pense ça. que c'est plus significatif Que ce qu'on qu a cru à l'époque ouais. Et euh, les propos de Gortat Qui disaient oui ça fait du bien On joue en équipe et tout Et tu sais, tout le monde pensait qu'au final Gortat C'était juste le mec qui était content que Wall soit pas là ouais. et, et qui disait ça Juste parce qu'il était aigri Et en fait on se rend compte que je pense très sincèrement Que Wall Déjà il est plus aussi bon que ce qu'il a été En mmh. plus il a toujours eu un complexe de tu sais il, est, il a il a souvent dit ça euh, j'ai pas assez de respect j'ai pas, ouais. pas de machin le mec s'est battu il a perdu ses contrats chaussures ouais. alors qu'il faisait partie des, des prospects pour les marques les plus intéressants et je pense que ce mec là euh, réalise qu'il sera jamais un superstar euh, historique qui sait que dans un avenir proche il y a aucune chance pour lui de gagner
0: ouais.
1: et euh, et je pense qu'il sera plus il se rapproche plus d'être un blé de saut, tu vois que d'être euh, que d'être euh, une grosse superstar et je pense que Washington tant qu'il est il est temps euh, il faut qu'il dégage Howard ça c'est grosse connerie ouais. il faut qu'il dégage Howard il faut qu'il dé... il dégage Wall et comme tu dis avec euh, avec euh, des, des des tours de draft ouais. et je pense que en, en tradant un Wall tu peux largement obtenir un top 10
0: mais surtout avec la draft, la draft qui arrive hein. s'il y a bien une année où il faut tanker c'est cette année
1: c'est ça c'est ça et tu vois ce qui est fou c'est que comme ta Wall et Bill et que tu dis que les Blazers sont sont premiers à l'Ouest tu dis ouais mais euh, on est trop bon pour euh, tanker et en fait c'est ça qu'il faut dire les les Cavaliers ils ont eu aucune race ils ont dit le roi on est parti bon ben bah, maintenant on va être l'équipe la plus ridicule de la ligue et peu importe ce qu'on pense de nous et en fait pour moi il faut qu'ils dégagent Wall qui qui ouais. et qui disent maintenant qui veut jouer avec
0: Bill. Après, ce qui est, Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Faut aussi à mon avis dégager auto-porteur. Parce que lui, son contrat, c'est vraiment oui. pas possible. Enfin, pour moi, oui. Clairement, s'il y a bien une franchise qui peut faire un U-turn ultra spectaculaire, c'est eux, parce que tu tankes, tu gardes Bill, donc il fera des putains de stats cet été, même si. Enfin, cette année, même si l'équipe perd, tu te récupères un top 5 de draft, donc en plus, comme ton équipe est en lambeau, bah, tu t'en fous de qui tu prends, tu prends juste le meilleur joueur dispo, enfin soit c'est un bol soit c'est un Williamson, soit c'est un Barrett, soit c'est un Cam Reddish, enfin, bref, tu as le choix, ouais. et, et en plus, tu as de l'argent, donc tu te récupères avec un truc genre Bill, un des top prospects, genre tu sais, une future superstar dans 5 ans, plus de la thune pour amener des mecs, et avec la, la gueule de la free agency 2019, enfin, bref, clairement…
1: Ouais, c'est que tu voilà. dis que, euh, non, non, sans ça… Et en virant Wall et Porter, tu te dis qu'on peut se permettre de signer le max à Bill. Comme ça, Bill, il est installé, il est là. Et ensuite, tu te dis, euh, euh, c'est ça, quoi. tu, tu l'entoures d'un gros, euh, gros prospect. Et euh, maintenant, tu te dis, voilà, c'est un U-turn. Comme tu dis, un U-turn et qui veut venir jouer euh, Parce qu'en plus, voilà, enfin, c'est les Wizards. T es à Washington, tu es un environnement cool. Euh, enfin, vraiment, c'est pas une grosse pression. Ça peut être vraiment… Pour moi, c'est ça qui est fou, c'est que c'est notre fil rouge de la saison, mais c'est à les Wizards et les Blazers, qui, et je regarde, là, ils sont à 5-11 et les autres sont à 11-5. En fait, ils sont, ils sont semblables en, en, en apparence et ils sont exactement en train de faire l'inverse. Et pourquoi ben Parce que d'un côté, tu as des mecs avec de la mentalité d'un Collins, d'un Nurkic, et des mecs qui jouent en équipe. Et de l'autre côté, tu as Dwight
0: Howard et John Wall. Voilà. Mais, mais le problème pour moi, je pense qu'autoporteur trouve appreneur. Dwight Howard, tu peux le dégager aussi. Par contre, John Wall, c'est la merde. C'est la merde parce qu'à partir de la saison prochaine, tu as son contrat qui est quand même, je le rappelle, en moyenne salariale, enfin de, en salaire average, quoi, en salaire moyen, le contrat le plus important de l'histoire de la NBA. 4 ans, 170 millions de dollars. Donc le mec... Tu peux, enfin je sais pas en fait, quelle équipe se dirait ok, je vais accepter ce contrat pour un mec qui va, bah, comme tu dis, qui a régressé, puis qui va aller là dans des années où vraisemblablement, euh, il devrait être un petit peu moins bon. Quelle équipe ser serait prête à dire ok
1: Ça, Je te dirais euh, Magic, Timberwolves, <rire> et... Euh, et c'est tout.
0: Ouais, ouais, le Magic, ouais. Ouais, le Magic, pourquoi pas En plus, le Magic, ça peut être... Après, le problème, c'est que le Magic, qu'est-ce qu'ils envoient Parce que je pense qu'ils auront un bon choix de draft, finalement, et ils ne voudront pas le lâcher. Mais c'est vrai que ouais. le Magic, ça peut être bon. Et Tim Burrows, bon, j'espère pour eux qu'ils vont arrêter de faire des conneries. <rire> Mais, euh, pff, ouais. C'est exactement pour ça que je leur ai dit. Je me suis dit, bon, comme
1: ils ont l'habitude, ils ont un antécédent de conneries. Ils peuvent <rire> se dire, vas-y, John Mroll, allez, viens.
0: Mm. Mais, euh, mais ouais, non, mais ce contrat-là, ça va être vraiment la merde. Et moi, enfin faut vraiment à tout prix que les mecs arrivent à le trader là avant la trade deadline parce que quand le contrat va arriver, ça va faire, tu sais, l'espèce d'effet qui se coule en mode, les gens vont encore plus se rendre compte que c'est un contrat pourri et que... Ouais, ouais, euh, les, les feux au world, quoi. Personne n'en voudra, exactement. Donc, euh... Les
1: mecs vont se dire, et, et, et c'est terrible parce que les mecs, même après... Le mec peut avoir une descente terrible et une fois que son contrat est fini, il va signer des vétérans style Ward et Melo.
0: Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait donc euh, ouais non mais ils l'ont juste euh, surpayé parce que tu vois un mec qui ça c'était marrant, tu sais tu te souviens quand c'était le début de l'explosion des salaires où tout le monde se foutait de sa gueule c'était Mike Conley, finalement aujourd'hui ouais. t'as plein de mecs qui ont signé pour beaucoup plus que lui parce que lui c'était quoi 5 ans, 156 enfin je sais plus fin, ouais
1: c'était un truc du style mais c'était gigantesque
0: quelque chose d'énorme et puis tu vois finalement aujourd'hui il tape son 18, euh, 18, 9 ou ouais, 18, fou. 8 un truc comme ça et personne le clash parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand tu regardes les salaires bah c'est vrai que quand tu es un player comme ça, qui est, allez, tu es pas All Star, mais tu es le visage de ta franchise, tu peux gagner tes 30 millions par an, personne ne va te clasher. Mais là, John Wall, 42 par an, oh
1: Non, je suis assez d'accord, je, je me dis que, en fait, c'est ça qui est très drôle, c'est de voir, et cette année, pour moi, c'est, tu vois, pour moi, cette année, dans la saison NBA, c'est ce qui est le plus passionnant, c'est de se dire qu'il y a des organisations qui bossent bien. Et tu as des situations complètement ubuesques. Et tu vois, tu as les Wizards où tu te dis c'est impossible qu'ils soient comme ça. Et tu... Alors qu'à l'ouest, tu te dis putain, mais les trois premiers, c'est les Blazers, les Grizzlies et les Clippers. Ouais. Genre trois franchises où tu as, pas... as des borderline All-Star. C'est-à-dire que même Lillard, le gars, euh, euh, se plaignait de pas être All-Star et à chaque fois il a son ticket à la dernière minute. Quoi. Clairement.
0: Clairement, clairement. Enfin, bref, tout ça pour dire que, que Washington, il faut vraiment qu'ils fassent le grand ménage. Parce que, ouais. Là, de toute façon, leur saison, elle est flinguée. On passe au numéro 4, parce qu'on va quand même avancer. Moi, j'ai mis les Philadelphia Sixers, parce qu'ils sont sur euh, 3 victoires de suite, si je ne m'abuse. Ça y est, avec Jimmy Butler, ils ont enfin le mec qui peut assumer en fin de match. L'intégration se passe bien parce qu'en plus, même quand le mec, tu vois, score pas trop, il ferme sa gueule, il est content parce qu'il gagne. Embiid égale à lui-même. Et puis, bah pareil pour Ben Simons. Donc, vraiment, je y avait... pour le moment, tout va bien.
1: Dans la, balance du... Dans la balance du trade Butler, en termes de qui a gagné le trade, tu mets. Euh... Euh, Philadelphie gagne le trade à 60% contre 40% contre les Wolves. Euh, pff, un truc du style. Alors attends. Moi, je vois, moi je vois les Sixers gagnants dans ce deal. Oui, ah je bah, vois les
0: Wolves oui. aussi, aussi
1: gagnants mais oui. moins que les Sixers.
0: Exactement, moi aussi c'est pareil. Je vois le truc gagnant-gagnant parce qu'en tous les cas la situation était irrespirable avec Jimmy Butler. Personne leur proposait de star. Tu récupères Dario Saric et Covington, donc c'est cool parce que tu as un top sixième homme plus un titulaire solide. Et puis après, bah, les six heures, c'est clair. Enfin, tu pouvais pas, de toute façon, avec un mec qui reste huit mois de contrat, tu pouvais pas espérer avoir un All-Star en échange qui soit aussi un membre du top 20. Mais euh, je suis entièrement d'accord avec toi, les deux Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train Mais vous n'avez pas hérité, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere d'autre, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, comme like moi.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
0: And the Sixers, in plus, really, well, not contenders, but a very, very solid team the East. Yeah. Yeah.
1: No, ça va être intéressant moi en 4 j'ai pas mis les Sixers j'ai pris ton contre-pied de récompenser les équipes et du coup j'ai mis les Portland Trail Blazers oh. et, euh, et je suis très content de voir ce qu'ils font et, et l'enthousiasme qu'il y a dans cette équipe et euh, franchement euh, ça devient mon équipe league passe un peu de me dire euh, bon bah là j'ai une soirée de NBA j'ai du mal à dormir qui je me fais et euh, et je vais sur les, sur les Blazers, tu vois. Oh. Et c'est très agréable à voir. Ouais, bonne bien. énergie. Euh, à... En plus, c'est intéressant parce que dans la course au playoff à l'ouest, euh, à part s'ils tombent sur les Warriors, je pense sincèrement que cette année, et, et j'avais du mal à le croire au début, euh, cette année, ils peuvent passer un tour.
0: Ouais. ouais Genre c est... C est...
1: Cette année, tu vois, je les vois tomber contre Oklahoma City, Pelicans ou Nuggets. Euh, malgré tout le bien que j'ai pu penser des Nuggets en début de saison, je pense que les Blazers ont carrément les possibilités de faire mieux. Du coup, euh, du coup je prends le train. Je prends le train du Bandwagon euh, bla bla euh, Blazers et je, et je vais faire mon fanboy en espérant qu'ils puissent, qu puissent me prouver tort de penser qu'ils vont faire une super saison régulière et, et, et se planter en playoff.
0: Ouh! Bien,
1: numéro 5. Bah,
0: bah, moi, je les ai mis en numéro 5. Je les ai mis en numéro 5, les Blazers. À toi, t'as mis qui en numéro 5 Et un peu pour les mêmes choses que ce que tu as dit et exposé précédemment. Euh, moi, du coup, en numéro 5, euh,
1: toujours à l'ouest. Et euh, grosse surprise, euh, Memphis Grizzlies. Oh. Memphis Grizzlies qui, l'an dernier, ouais. à la même époque, était à deux doigts de perdre gazole parce que le mec en pouvait plus. Exactement. Et... Euh, euh, c'était franchement c'était ridicule les Grizzlies comme les Cavs cette année mmh. et, euh, et ben franchement euh, franchement bravo parce que, parce que les mecs sont deuxième à l'Ouest quoi
0: ouais non très solide superbe intégr... <rire> intégration de leur rookie quatrième ouais. chef de draft rappelons-le très cher Jackson avec un, comme tu disais, avec un Marc Gasol qui est de nouveau remotivé. Mike Conley qui, qui avait été blessé quand même une grosse partie de la saison passée, donc voilà. Qui est aussi, lui aussi de retour. Donc, ouais, non, très bonne, très bonne franchise. Bon, bah, je pense pas qu'ils vont aller très très loin en playoff. Mais là, c'est le, ce re qui... le retour des Grizzlies de la belle époque, on va dire.
1: Ce qui est cool, c'est qu'ils ont gagné le droit de jouer. Et, euh, oui. Et tu sais, avais, avais pour moi, il y avait la, la perspective dans les, dans les trades qu'on aurait pu envisager cette année. De dire, euh, euh, si les Grizzlies tank à nouveau, tu, tu vires gazole rien que, rien que parce ouais. que le mec mérite d'être dans une équipe qui joue le titre, tu vois. Ouais. Et, euh, et en fait, les mecs, en faisant ce début de saison-là, euh, pour moi, ont gagné le, joie, le droit de se dire, euh, bah franchement, euh, si on termine 6 ou 7, c'est honorable, quoi.
0: Clairement. Ouais, ouais, non, mais entièrement d'accord. Donc ouais, très bon début de saison des, des Grizzlies. Moi, pour ma part, je les avais mis en 7, Pareil pour les, saisons, les raisons que tu as exposées. En 6, par contre, j'ai mis les L.A. Lakers. Car, euh, car oui, autre, outre leur... Les Lakers J'ai mis, <rire> mis les Lakers en 6. Pourquoi Parce qu'ils sont à 7-3 sur, sur les 10 dernières rencontres. Outre euh, leur accident de parcours que je mets sur le ton finalement euh, d'une euh, certaine suffisance contre le Magic... J'ai beaucoup apprécié ce qu'ils ont fait ces derniers temps, dont une très belle victoire contre les Blazers, ne l'oublions pas. Et puis, un, et puis un LeBron qui prend vraiment pleinement ses responsabilités, et un Tyson Chandler qui fait énormément bien à la défense de la franchise. Donc, en fait, tu vois, j'aurais même mis à la place des Blazers s'il n'y avait pas eu ce craquage contre le Magic.
1: Ouais, alors. Euh... Oui, c'est pas mal parce que s'ils font pas le, le, le craquage contre le Magic, comme tu dis, ils sont avec, euh, avec la, les Thunder la meilleure série de la NBA. Oui. Et, euh, et écoute, euh, moi j'ai les Clippers en 6, mais, euh, mais selon moi, euh, les Lakers sont plus surprenants que ce que je croyais, et j'y crois toujours pas, j'y croirai quand ils seront en playoffs mais euh, mais je me dis que je sais pas putain je sais pas c'est fragile pour moi il se repose trop sur James je pensais qu'Ingram aurait plus de score euh, je pensais que que bon après je suis très agréablement surpris par le rôle de Maggie ouais euh, et, euh, et genre euh, non franchement franchement c'est intéressant en plus Rondo est blessé il s'en sortent quand même très bien donc euh, quand il reviendra, ce sera toujours qu'une plus-value. En plus, il va devenir assistant coach. Donc, voilà. donc euh, ils ont tout gagné. Et euh, ouais, bah, écoute, non, moi, j'ai mis les Clippers parce que les Clippers me plaisent. Et euh, tu vois, je suis pour ces trois-là, à l'Ouest, je suis dans ma, dans ma euh, Christmas season de, de remercier et de valoriser euh, tous les petits qui font des efforts et euh, tout le monde est beau et gentil. Et euh, non, les Clippers, ben, bah, comme, comme pour ce qu'on dit depuis trois podcasts là ils ont pas une grosse superstar et pourtant ils font des trucs euh, extrêmement bien
0: ah bon bah très bien formidable et euh, en, 7, 7... en 7 moi j'avais mis donc les Grizzlies toi vas-y
1: parce que euh, à part euh, euh, à part leur début chaotique euh, c'est extrêmement bien depuis le dimanche la fin comme on dit on t'a pas, pas entendu
0: euh, super, on t'a pas entendu sur le nom des de septièmes c'est super quoi on t'a pas entendu sur le nom des septièmes sur le nom des septièmes
1: ben les thunder
0: ah thunder yes sir très thunder, bien Thunder ouais. qui sont sur une,
1: bah, comme je disais la meilleure série de la ligue avec euh, avec beaucoup de mieux quoi enfin c ils ont ils ont une équipe qui est intéressante et euh, Là, ils sont 5 et moi, je les vois rester à cette place jusqu'à la fin.
0: Ok, bah, très bien. En 8 bah moi, j'ai mis le Thunder et bah, moi, ce qui me fait, par contre, peur, tu vois. Voilà, le... les mecs jouent les Kings, le retour de Westbrook, ils sont sur une putain de série. Paul George qui fait les stats de sa vie, et bah ils perdent contre les Sacramento Kings, alors que Westbrook fait encore des putains de stats. C'est terrible, c'est terrible, mais je pense vraiment que le problème, c'est que tant que tu dans une équipe Westbrook qui est la star, le franchise player, tu ne pourras aller nulle part. Et là, on l'a bien vu, ça devait être dur pour Westbrook, mais quand l'équipe joue avec Paul George qui a quand même moins ce côté polarisant, on va dire, et moins ce côté stat padding, bah, l'équipe fonctionne beaucoup mieux parce que les gars jouent en équipe. Là, ils récupèrent Westbrook, donc tous les ballons passent évidemment par Westbrook et donc ils perdent contre les Kings qui sont certes une équipe qui est en forme en ce moment, mais quand t'es sur une ouais. telle série et comme on a dit, les bah, ils étaient en, en très très grande forme les euh, le Thunder après leur début de saison pourri, bah voilà comme par hasard, enfin t'as le, le héros qui revient, les mecs se foirent. tu vois. Et moi je suis désolé surtout quand en, en plus ouais, ouais, -moi. et moi je voulais dire c'est terrible parce que c'est pas c'est même pas une coïncidence à ce niveau-là, tu vois. C'est qu'en gros leur bonne série qu'ils ont eu là, je pense que les prochaines semaines vont à nouveau être compliquées. Parce que tu vas avoir l'espèce de pseudo concours de beat interne entre Westbrook et Paul George quand c'est chaud, qui est-ce qui prend les derniers tirs, machin, machin, machin. Et voilà, ça va être. Vois, je pense qu'ils vont faire les play-offs, mais je pense qu'ils vont quand même galérer alors que sur le papier, normalement, cette équipe-là, tu vois, ça devrait très, très bien fonctionner. Et en défense, bah. Enfin bref, on connaît leurs atouts, mais normalement, ils devraient ronronner et pas être à, à galérer contre les Kings.
1: Tu sais qui me fait penser euh, euh, Westbrook dans. dans dans sa manière de jouer et depuis son retour c'est euh, tu sais ce serait le joueur que tu crées dans Touquet
0: ouais <rire>
1: et euh, le mec est bon et en fait sauf que dans Touquet tu t'en bats la race de jouer en équipe enfin je sais pas pour les mecs qui nous écoutent ou pour toi mais genre euh, t'es à Touquet et tu te dis putain moi mon joueur je veux qu'il progresse vite du coup euh, je vais le faire prendre tous les rebonds euh, tous, voilà. tous les assists et tous les, et tous les tirs et en fait euh, Westbrook est tellement fort qu'il a un potentiel de malade enfin c'est juste intrinsèquement, un des meilleurs joueurs de la Ligue. Et du coup, le mec, il s'en sent pas la race. Il se dit, ben moi, j'ai ce niveau-là. Du coup, chaque soir, je vais avoir ces stats-là. Et, euh, et pour moi, il symbolise l'individualisation le, le, du, du basket, du basket dans, dans le sens où le mec n'a jamais pensé à se dire, ben écoutez, si je prenais moins de rôle, si je jouais plus comme ça, si machin, c'est un truc un peu à la Chris Paul, quoi.
0: Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, je suis mon d'accord avec toi. J'espère que ce souci-là va vraiment, bah, que ça va vraiment se régler. Parce que pour moi, la, la saison, quand il n'y avait pas Kelly, c'était ce moment-là où tu, vois, tu te fais kiffer, tu fais ton truc en triple double et tout. La saison dernière, déjà, tu vois, tu Paul George, tu as Melo. Bon, il bah, y a un moment, tu t'arrêtes de te dire, il bah, faut que je tourne en triple double. Tu penses juste à gagner. Et là, maintenant, le mec a 30 piges. Tu, le, le temps commence, enfin, je veux dire, euh, il va pas en rajeunissant, il a la chance d'avoir un Paul George pour au moins 3 ans, donc tu te dis, ok, on essaie de gagner, et pourquoi pas essayer de convaincre des agents libres la saison, la saison prochaine. Mais c'est vrai que là, le problème, c'est qu'il envoie pas du tout des signaux de euh, bah, le mec a changé.
1: Surtout que, euh, euh, avec cette situation-là, euh, Paul George a énormément perdu en, comment dire, en mojo. dire oui. que. Le Paul George d'Indiana, c'était euh, le mec où tu te dis le mec est all-star. Et, euh, et le gars est vraiment, littéralement, une super valeur ajoutée. Quoi. Ouais. Et, euh, et là, j'ai l'impression que, imagine, tu fous Paul George en free agent, ben, le mec, tu le compares juste avec un gars genre Tobias Harris. Tu te dis, ben, pff, grosso modo, c'est la même chose. Oh,
0: t'es dur. Oh, es dur.
1: Franchement, franchement, euh, si je dis ça, c'est que... C'est que justement, à cause de Westbrook, selon moi, tu sais plus que vaut Paul George en tant que mec aux grosses couilles qui te fait gagner. quoi Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, tout genre, à fait. Genre, il ouais. y a d'autres mecs qui sont capables de, de, de faire ce que Paul George ne fait pas. Par
0: ouais, trop. Trop, trop, trop. Bon, bref, ça c'était la, la, la page Thunder. En off, moi j'ai mis les Clippers, donc pour les raisons qu'on a évoquées précédemment. Ce qui fait que je les mets pas plus haut malgré leur bilan. Euh, bah, c'est juste qu'en en fait, tu sais, il manque une superstar. Donc du coup je me dis que ça ne va pas durer. Que là ils sont juste sur une super série. Mais une super série où ils gagnent que des matchs à l'arraché contre les Hawks, contre des équipes où normalement tu ne vas pas galérer. C'est juste là, je pense que c'est. Ils sont sur une superbe dynamique, tout va bien pour eux. Et il euh, bah, y a un moment ils vont finir par perdre. Et quand ils vont perdre, ou quand il n'y aura plus, bah, pas cette chance du, du vainqueur, mais tu vois qu'il n'y aura plus. Tout ce qui va bien aujourd'hui pour eux, tu n'auras pas ce mec qui va leur permettre de gagner les matchs. N'en déplaise, à Lou Williams. Vas-y, toi, pour le 9e. Tu as,
1: as mis qui
0: en 9 euh, 9, j'ai mis les Clippers. Ouais.
1: Ouais. Moi, en 9, j'ai mis les Pacers.
0: Les Pacers. Bah Moi, je les ai mis en 10. Je les ai mis les en 10 et donc vas-y. Vas j'ai mis
1: les Pacers parce que... Euh, bah tiens on dit, En vrai, ouais. les Pacers, c'est ce qu'on dit un peu à chaque fois, chaque semaine. Ouais. C'est qu'ils euh, sont là. Mmh. Euh, sincèrement, je ne sais pas si je les aurais vus euh, en troisième, et hein, surtout que c'est un peu serré du cul avec, euh, avec euh, les Sixers. Par contre, je pense, et je ne sais pas si tu me suis là-dessus, mmh. mais que les quatre premiers à l'Est ne bougeront plus d'ici la fin de la saison.
0: ouais tout à fait.
1: Genre ça, c'est assez acquis, et, euh, et euh, je pense que les Celtics n'arriveront pas à, à remonter. Ouh! Hot take! Genre, je pense. Je... Bah, ben, clairement, je, je vois bien. Parce que pour moi, les Bucks et les Raptors vont faire 1 et 2. Ouais. Et je pense que les Raptors vont faire 1 euh, à, à 60 victoires. Genre, je les vois bien, même titiller le, le record qu'ils avaient établi l'année dernière. Ouais. Et, euh, et les Bucks, je les vois bien, tu sais, euh, se dire euh, on est les meilleurs euh, euh, concurrents et on a intérêt à coller au cul. Euh, des Raptors le plus longtemps possible justement pour éviter un éventuel retour des Celtics. Ouais. Et je pense que les Pacers et les Sixers sont ce qu'il faut pour, euh, pour euh, rester là. Et pour moi, si les Celtics euh, avaient ce qu'il fallait pour, euh, pour euh, remonter, ils n'auraient pas perdu euh, contre les Hornets.
0: Oh euh, Alors moi, pour ma part... Euh... Oui, en fait, non. Je vois toujours... Je vois un... un... Les Raptors qui restent, deux les Sixers, et je vois un effondrement des Bucks, parce que je trouve qu'ils sont, bah c'est toujours la même chose, trop dépendants de Giannis, et Giannis il a tendance un petit peu à se fatiguer dans la deuxième partie de saison. Et euh, je pense que ça, ça va faire qu'ils vont baisser, mais pas énormément, et je pense que les Bucks, du coup, finiront à mon avis 3-4. Et je pense, par contre, là, par contre je, je pense que les Celtics vont finir par trouver... Euh, le moyen de revenir, parce que c'est vrai que tu vois les équipes qui sont là comme les Pacers, ils sont solides, mais c'est pas, tu sais, t'as pas suffisamment, je trouve, moi, d'assurance à ce niveau-là. Et je pense que les Celtics, si ça continue comme ça, Danny je va faire quelque chose, tu vois. Il va soit virer des mecs, enfin faire un trade, faire quelque chose pour là, faire bon. avancer l'équipe, tu
1: vois. Moi, je vois le trade de Rosier arriver de plus en plus grand. Et. Euh... Et euh, en fait, ce qui m'inquiète avec les Celtics, c'est que, tu vois, l'an dernier, ils ne font pas premier à, à, à l'Est, ouais. malgré euh, le fait qu'ils avaient fait un début de saison euh, Tony Truant, tout ça. Yes. Et euh, en fait, c'est justement là où je me dis que, euh, putain, les Celtics, il faudrait qu'ils aient vraiment un truc sur quoi se baser, genre deux grosses victoires, ensuite ils enchaînent genre cinq victoires d'affilée, tu sais, et genre, genre ils ont un truc à, à garder. Et là, euh, je, je te trouve très optimiste, et peut-être que c'est moi qui suis vraiment, vraiment pessimiste. Mais, mais je vois rien de... Genre, un, une, une victoire, tu vois, rien qu'une victoire hier Où tu dis, c'est tendu dans le Money Time Tu ouais. te fais assassiner par Tony Parker Ouais <rire> Genre, t'as Kyrie Irving dans ton équipe Et, 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 c est, c est, et Tony Parker, euh, euh, Dieu, euh, légende et c est, c est ce qu'on veut Mais genre, le mec, à euh, l'expérience, mm -hmm. à ce que tu veux Il, il te tue ouais. dans, un, dans un Money Time, quoi
0: Indeed indeed. Oui non je suis entièrement d'accord avec toi C'est très 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 dur pour eux Mais je pense en fait qu'ils vont faire quelque chose Parce que là tu peux pas une année Où tout le monde dit c'est votre année les mecs Elle est pour vous celle là Et la seule année où aussi bah, C'est la même chose hein. T'as Kyrie Irving le mec en est dans sa dernière de contrat T'as aussi bah, les, les Carrosirs, Enfin bref Il faut, il faut qu'ils performent cette année Donc ils sont obligés de faire quelque chose Et c'est pour ça que moi je les vois mal Je les vois mal rester comme ça Et s'ils restent comme ça c'est quand même la merde, parce que s'imaginons, ils finissent 7 ou 8, enfin, bah, bonne chance au premier ou au deuxième, parce qu'en play-off, c'est quand même toujours la merde hein, de se ouais. tu vois et, euh, et honnêtement... Tu
1: sais ce que j'imagine, parce que tel que, tel que c'est maintenant, ils joueraient les box oh, ouais. alors évidemment, on est trop loin, c'est de la fiction, mais... Euh... Tu me donnes une série Bucks Celtics en premier tour, ouais. euh, pour moi, c'est Celtics qui gagne. Ah bah oui. même, même avec leur merde. Ah
0: oui, non, mais entièrement d'accord. Mais même, même Raptor Celtics, parce que de toute façon, les Celtics à domicile, en playoff faut vraiment, vraiment aller les chercher, tu vois. Donc, ouais, en euh, gros, faut vrai. que tu sois irréprochable chez toi, et contre les Celtics, tu pas à l'abri que Kyrie Irving prenne feu, donc tu sais qu'il va prendre au moins feu un match sur la série. Si c'est chez toi, bah, un... il enfin, faut quand même que tu as enfin, C'est pour ça que moi, les Celtics, en gros, je ne les enterre pas du tout. Parce que même s'ils font 7-8, ce n'est pas ce qui est prévu dans la saison. Mais euh, quand les playoffs démarrent, bah, c'est une autre limonade. Quoi. Donc bref, bah, écoute, on... euh... avançons. Ouais. Avançons, avançons. Donc là, on en était au numéro... Euh... Attends. Euh... Oui, 10, moi, j'avais mis 9. les Pacers. Voilà. Et toi, tu avais mis
1: 10. Moi, je crois que j'ai mis les, euh, euh, les Nuggets.
0: Bon, bah voilà. Moi, je les ai mis en 11. Parce que c'est vrai que c'était l'équipe, il y a deux semaines, qui était en très, très grande forme. Là, bah, ils sont vraiment rentrés dans le rang. Je crois qu'ils sont à 4-6 sur leurs 10 derniers matchs. Des, des défaites contre des équipes qui, normalement, devraient battre. Bon, bah c'est un peu, tu vois, la fin de... pas bah, de tout leur réussite quoi.
1: Ouais, ouais, c'est un peu ça. C'est genre... Euh ils sont redescendus à une réalité qui est plus la leur. Et euh, moi, je me suis complètement hypé récemment sur,
0: ouais.
1: sur les Nuggets, notamment lors des deux derniers podcasts. Ouais. Euh, mais là, je me dis, bon, Mathieu, tu, tu viens de retourner aussi à, tes, à des ambitions pluralistes pour les Nuggets. Tu vois, comme les Thunder, je les vois bien faire 5-6, tu vois.
0: Allez, hop là. Euh, en 11, donc moi, j'avais mis les Nuggets. Voilà, toi
1: Ok, moi, j'ai mis les... J'ai mis les Pelicans
0: oh parce que euh,
1: j'aime leur série de trois victoires et je me dis que en fait le problème c'est que avec les Pelicans et, et ils sont pas en dos en réussite quand t'es au compo et les Bucks mais je me dis t'as un peu le même problème de Davis qui avait déclaré euh, euh, je ressens que mon équipe joue bien que quand je suis au top quoi. Ouais. Et, euh, et que j'ai besoin d'être à ce niveau-là pour qu'ils gagnent. Et donc, euh, pour moi, c'est un peu le même problème, mais je trouve que leur coach est extrêmement bon, et, euh, et je pense que s'ils arrivent à le ménager, tu vois, je les vois bien faire une fin de saison aussi idyllique que la fin de saison dernière.
0: Oh, 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 Bah, moi, ouais, je suis un peu pareil que toi. Enfin, moi, je les ai mis quand même en 13, mais je trouve qu'ils sont vraiment trop dépendants de Davis. Du coup, ensuite, en... attends, on a dit, donc les 11, j'avais mis Nuggets. Ah, oh, c'était 11, ouais. Les voilà. 15. Donc, 11 Nuggets pour moi. 12, j'ai mis les Rockets, parce que ça y est, ils ont viré Melo. Trois victoires consécutives, dont une contre les Warriors. Bon, c'est toujours pas rassurant, rassurant, mais ils commencent, ils commencent à avoir un niveau acceptable pour l'équipe que c'était la saison passée.
1: Bah, euh, 4 victoires, je crois d'ailleurs.
0: Oui ou pas ah,
1: bon, euh, Peut-être. Oui.
0: Oui.
1: Parce qu'en fait, ils perdent aux Spurs et euh, ensuite ils enchaînent. Et c'est intéressant parce qu'ils enchaînent victoires contre Pacers, Nuggets, Warriors et Kings. Et à chaque fois, ouais, euh, ouais. Des, victoires, euh, des victoires qui sont, euh, qui sont euh, euh, de plus de 10 points au moins. <rire> euh, et donc, euh, effectivement, ouais, euh, c'est En vrai, c'était terrible pour Melo parce que je pense que c'était un gros problème. Mais, euh, mais euh, j'ai réfléchi un peu, tu sais. Je me suis dit, il ne faut pas non plus genre, le foutre sous le, sous le train. Ouais. Et, euh, et euh, c'est tellement dommage qu'il sacralise les problèmes des franchises dans lesquelles il est. Mais c'est vrai que la meilleure chose à faire pour les Rockets c'était de le tâcher, Ouais.
0: Mais tout à fait. Mais de toute façon, Melo, ce mec-là, tant qu'il aura pas une remise en question, il avancera pas. Le gars, chacune de ses interviews d'après match, c'était ah c'est vraiment difficile le rôle de sixième homme de machin. Mec, t'es dans une équipe qui, qui était à deux matchs, enfin à un match, d'être en finale NBA la saison passée. Donc t'as 34 ans, t'es plus joueur que t'étais avant. Bah soit un, un putain de scoreur du Mans et enfin tu sais, transforme-toi en Vince Carter qui est toujours apprécié et puis qui a 41 pige, bah fait toujours le taf. Et sauf que le mec veut toujours s'accrocher à son statut de superstar. Alors qu'en soi, t'es mélo, t'es dans une équipe... Qu'est-ce enfin, qu que tu veux Est-ce que tu veux marquer 25 points par match aux Phoenix Suns ou jouer les finales NBA avec les Rockets en marquant 15 points en sortie de banc, tu vois
1: Ouais, c'est ça. Et, euh, et euh, les Rockets, c'est agréable de voir qu'ils gagnent en se reposant sur ce qu'ils faisaient leur force l'année dernière. Ouais. Mais en fait, en voyant ça, ça m'inquiète un peu parce que je pense que Ennis... Euh, est beaucoup moins euh, valorisant qu'Ariza. Oui. Ouais.
0: Trou. trou, 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 non. Mais c'est clair Et que là, de toute façon, ils gens, ont perdu. Je,
1: je pense qu'ils okay. ont bien fait de ne pas le payer parce que tu vois, euh, je trouve que c'est une connerie que les Suns s'est foutu 15 millions, je crois, dessus euh, en salaire annuel euh, au, à Phoenix. Ouais. Mais d'un autre côté, je pense que remplacer Ariza par, euh, par Ennis, c'est un, une régression. Oui.
0: Mm entièrement d'accord mais après bah, ils avaient comme d'hab hein, ils n'avaient pas la latitude financière en 13 avançons donc moi j'ai mis les Pelicans pour les raisons que nous avons évoquées précédemment toi qui as-tu mis
1: en 13 j'ai mis les Los Angeles Lakers
0: oh l'enfoiré
1: ouais ils sont, ils sont bas mais euh, mais euh, bah, j'attends en fait je les ai mis là déjà ils y sont et ça fait depuis le début de la saison que j'ai pas envie de les mettre. Mais, euh, mais je pense qu'ils vont monter, euh, tu vois, euh, au, fil des, au fil des podcasts, ils vont monter un peu plus chaque semaine. Mais euh, comment dire Ouais, je, tu me convaincs. En fait, chaque, chaque, chaque semaine, tu vois, j'ai plus arguments. Plus on va avancer dans les semaines, plus je vais pouvoir moins faire le hater sur les Lakers. Et du coup, plus je vais fermer ma gueule. Et du coup, ils sont 13e et je ne sais pas quoi dire dessus.
0: Bon, alors on avance. Moi, en 14, j'ai mis les Sacramento Kings parce qu'ils me surprennent, parce que c'est bien ce qu'ils font. Mais voilà, c'est la même chose que ce qu'on avait dit voilà, précédemment. À chaque fois, pour moi, quand t'as pas deux superstars ou deux mecs qui ont un petit peu prouvé par le passé, j'ai un petit peu de mal à, à les mettre très haut. Surtout que là, ils sont un petit peu rentrés dans le rang ces derniers temps. Darren Fox, c'est un petit peu moins impressionnant. Toujours est-il bon qu'ils sont imposés contre le contre Thunder, qui sont toujours une des bonnes surprises de la saison. Voilà, ça, le seul truc qui m'emmerde un petit peu, c'est que je trouve que Marvin Bagley de Fekhunt ne joue pas assez. Voilà.
1: Ouais, c'est d'accord avec toi. Euh, alors moi, je ne pas mis dans ce, dans ce classement parce que j'ai mis les, les Hornets en 14 ah oui. yes. pour, les, pour les récompenser d'une saison euh, mieux que ce que j'aurais cru. Tu vois, pareil, quand on arrive dans, dans, ces, dans ces places du classement, on ne sait pas trop quoi dire parce que parce que euh, c'est un peu les places honorifiques parce qu'on se dit ok les gars vous serez pas en playoff enfin vous serez peut-être en playoff mais pas dans en, pas dans une course euh, oui. répitante pour nous oui, euh, concernant vos chances mais tu dis bon euh, ils font des trucs sympas euh, les Kings ils ils surprennent euh, d'accord avec toi euh, Bagley devrait faire je veux beaucoup plus surtout c'est très intéressant ce qu'il a montré je trouve et euh, et euh, ils ont le
0: mérite de pas être comme les Mavs et les Hawks qu ont, qui ont moins de victoires. Ouais.
1: même si j'aime beaucoup ce que les Mavs ont fait et qui m'ont un peu surpris mais tu vois les Hawks ça me casse un peu les couilles que les mecs aient juste trois victoires et qu'ils fassent jouer Trey young en mode le mec claque 25 points 17, 17 passes en mode c'est le nouveau Stephen Curry regardez Highlight Reel et euh, et euh, ça, ça me fait un peu chier au fil du temps. Tu vois, je préfère quand il y a une équipe comme les Mavs qui font jouer ton cheat et que le mec claque un peu moins de points et qu'ils te mettent des tirs clutch comme contre les Warriors. Tu vois, ça, ça me fait plus kiffer. Mais euh, ouais, les Kings, ils auraient pu y être pour moi. Je les ai juste pas mis. Ouais,
0: allez. Euh, 15, donc j'ai mis les Celtics. On en a déjà parlé précédemment. Toi, qui as-tu mis
1: Ouais, euh, je sais plus si j'ai mis les Celtics doute, en 12. Je me rappelle plus de mon 12. Mais euh, si c'est pas les Celtics...
0: Oh non, on est au 15. 15, 15, euh, 15. 15. Je... De quoi On est au numéro 15.
1: Ouais, ouais. ouais. Si c'est pas les Celtics, j'ai mis les jazz okay. parce que, parce que j'y crois encore. Oh, c'est certainement le dernier podcast où je vais y croire, donc, euh... donc j'ai mis les jazz.
0: Et eh ben moi, ils ne sont même pas dans le classement, puisqu'en numéro 16, c'était très chaud entre toutes les franchises, mais j'ai tenu à récompenser... Kemba Walker et ses performances dantesques, voilà, bravo Kemba, j'espère que tu es content d'être à la 16ème place du podcast Sweet 16. car voilà, <rire> c'est mérité, grâce à toi, grâce à toi, t'es son numéro 16, et puis en plus, Michael Jordan veut te prolonger puisque tu seras agent libre, tu es aujourd'hui en plus... C'est superbe, le meilleur scoreur de la ligue. Bon bah bien sûr, hein, je pense, je suis même convaincu que ça ne va pas durer. Mais en tout cas, c'est une très belle passe pour lui, c'est très bien. Ça permet enfin, tu vois, aux Hornets, au-delà de leur logo, d'avoir un petit peu de bonnes nouvelles.
1: Ben, écoute, tu vois, je, je, je te suis. Et quand on a parlé d'un type comme John Wall, euh, et de voir le mec qui plombe pour moi euh, sa franchise, tu vois le mec... Euh, comme Walker qui aurait toutes les raisons de faire la gueule d'être pas content d'être machin et qui le gars est juste le moteur euh, à une, une équipe qui, qui, a des, qui fait des progrès et qui, et qui donne de l'enthousiasme à des fans qui j'aurais pas cru en auraient autant euh, à l'entrée de cette saison et bravo Kemba je me joins à Guillaume pour te féliciter de tes 103 points en deux matchs et de ta place dans le suite 16 de la sueur
0: Ah bravo Kemba bon bah formidable Formidable mon cher Matthew. À la semaine Moi, prochaine. Mis, oui, à, juste, à, ah oui, pardon. Ah oui, ah oui c'est ça, il n'y avait même plus de respect, je te laisse même pas finir. Oui, les roquettes en 16 pour les raisons évoquées bravo, précédemment. Bravo Chris Paul. <rire> bon ben voilà, vous pouvez, félicitations. Félicitations, vous pouvez donc nous écouter sur SoundCloud, iTunes, s'il vous plaît, mettez les 5 étoiles, ça nous permet d'avancer. Sur désormais sur Spotify, mais aussi sur Deezer. Et sur Podcast Addict, toutes les plateformes de téléchargement habituelles, enfin de streaming habituel. à chaque fois, vous tapez Podcast La Sueur et on y est. Voilà, mon cher Mathieu, à la semaine prochaine pour, on espère, une semaine qui sera encore plus fun. Shout out to all the youngers, man, I got a dream. It's a vision out there, go take it, go chase that dream. Swap. People are always saying about the talk and I talk and I talk and I talk. But guess fucking what? I back it up.